0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Martina Collins, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ja, ich sage auch vielen Dank für die Einladung. Ich habe ein bisschen gehofft, dass Sie Ihre Trompete mitbringen.
1: Äh, nie, da, da, da weiß ich das. Das traue ich mir jetzt nicht. Ich bin aufgeregt genug.
0: Jemand, der diese Riesentanker steuert, ist mhm. aufgeregt in so einem kleinen Radiostudio. Ja. So, Das Leben ist seltsam, oder? <lacht> Schon,
1: ja. Auf jeden Fall.
0: Aber diese Trompetengeschichte, ich würde da gerne noch ein bisschen nachhaken. Ja. Sie spielen ja richtig gut, habe ich mir sagen lassen. Ihr Coach, <lacht> Ihr Trainer, mhm. äh, Ihr Lehrer sagt, Sie hätten vielleicht sogar das Zeug zum Profi gehabt.
1: Ja, sagt er. Also <lacht> Ich weiß es nicht, aber er ist sehr gut und ich glaube, er, er ist definitiv äh, ein Experte und er weiß, von was er redet.
0: Und Sie spielen ja auch in der Big Band hier ja. in München?
1: Ja, in München, in der Forum 2. Band im Olympiadorf. Die lassen mich mitspielen. Also das ist immer sehr schön, weil ich monateweise nicht da bin. Und das ist immer das Problem, dann eine Band zu finden zum Spielen.
0: Weil Sie eben monatelang auf See sind. Wie findet die Mannschaft das dann, die jeweilige wenn die Kapitänin Trompete spielt? Machen Sie es an Bord?
1: Ja klar, natürlich. Also das ist meine Kultur, die brauche ich.
0: Kriegen die das mit?
1: Nein, eigentlich nicht. Der Stuart, wenn er meine Kammer sauber macht, der fällt dann irgendwann mal drüber. Was ist denn das? <lacht> und dann, dann geht es natürlich die Runde. Aber Trompete kann man gut dämpfen. Also das, und der, der Geräuschpegel an Bord ist ja so laut, dass man das nicht umdreht. Da ist es richtig laut an Bord. Äh, die Klimaanlage läuft halt permanent. Also die hat einen ziemlichen Geräuschpegel und dann die, die Hauptmaschine dazu. Also es ist schon, also man gewöhnt sich dran natürlich. nicht? Aber wenn man dann nach Hause kommt, das ist dann immer die erste Nacht zu Hause im Bett ist, Nein,
0: ich bin nicht tot. Ich bin nur zu Hause. Das heißt, selbst in der Großstadt wie Augsburg ist es dann ruhig? Natürlich. Also Im Vergleich der, der, zu diesen riesen in den Ohren dann. Boah. Also
1: die erste Nacht auf jeden Fall.
0: Haben Sie schon mal ein Konzert gegeben für die Mannschaft? Nee, nee, das mache ich nicht. Das ist meins. <lacht> Frau Collins, wir können ja mal so ein paar Vorurteile abarbeiten über... Über Kapitäne oder mhm. Kapitäninnen und über Tanker. Es ist ja nicht so, dass Sie da am Steuer stehen, oder? Habe ich gelesen in der Vorbereitung.
1: Genau. Ich stehe nicht am Ruder. Nein. Die Technik ist soweit, wir haben Autopiloten. Also auf See fahren wir Autopilot. Nur auf dem Revier wird gesteuert, handgesteuert. Oder wenn natürlich eine gefährliche Situation ist, wo man schnell reagieren muss. Aber geht Sie auch können mehr. das? Ja, natürlich. Ja, das schon. Aber das, das mache ich nicht. Der Kapitän macht das nicht.
0: Wer steht denn dann da am Ruder? Ja, Matrose. Matrose steht ja, da? Ja,
1: natürlich. Okay. Rudergänger.
0: Ja. Was machen Sie den ganzen lieben langen Tag? Ich
1: bin eigentlich ein Manager. Also es ist ja nicht nur das Schiff, dass es von A nach B fährt. Es ist, ist ja alles da im Schiff. Also geht es an von der, was ich schon gesagt habe, Klimaanlage, da ist die Hauptmaschine da. Es ist alle Aggregate, was, was man sich vorstellen kann. Ich meine, äh, äh, Sanitär, <lacht> Wasser. Wo, wo kriegen wir das Frischwasser her? Äh, Kombüse. Ist ja alles da. Das muss ja alles irgendwie organisiert werden. Und da muss jemand da sein, der, sage ich mal, den Überblick hat. Das ist das eine. Dann das andere ist natürlich der ganze Papierkram, der heutzutage anfällt. Bürokratie ist auch in der Schifffahrt, wird immer schlimmer. Also, das ist, also wenn, wenn das heißt, wenn wir eine neue Ladung bekommen und dann, wenn man dann eine Agentur nominiert wird, über die wir uns dann anmelden im Hafen, da geht es erstmal los. Da sitzt sie <lacht> dann erstmal Stunden am Rechner. Ne?
0: Das heißt, sie wird da <lacht> ja nicht langweilig. Auf keinen Fall. Wann waren Sie zuletzt auf See? Ich bin jetzt anderthalb Wochen zu Hause. Wo waren Sie? Was für ein Schiff? Auch auch auf Tankerfeder, ja klar. Also es es sind
1: 50.000 Tonner und wir hatten in Argentinien geladen und auf dem Weg nach Marokko haben wir in Las Palmas gebunkert und da bin ich von Bord.
0: 50.000 Tonner, das heißt, wie lang ist so ein Ding?
1: 183,20 Meter und 32,20 Meter breit und wir haben Tiefgang 18 Meter. Also der, ist, ist, der Rumpf ist 18 Meter, also Tiefgang nicht ganz so weit.
0: Und wie viele Menschen sind da an Bord? Wie groß ist die Mannschaft?
1: Also wir sind wenig, wir haben nur 20
0: gehabt. Ist das nicht ein bisschen unheimlich auf so einem Riesenschiff mit so wenig Leuten?
1: Nö. Nee. Nö. Nee. Ich meine, das sind die Aufbauten sind ja nicht so groß. Der größte Teil ist ja Tanks und Deck, da ist ja niemand sonst.
0: Aber Sie sind da meistens die einzige Frau unter lauter Männern.
1: Ja. Also als zweiter Offizier, da hatte ich einen Einsatz, da hatte ich drei Kadettinnen, deutsche Kadettinnen. Ich muss auch sagen, das war der lustigste Einsatz, den ich je gefahren habe. Der war
0: gut. Vermissen Sie das manchmal? Ja, auf jeden Fall. Eine Geschlechtsgenossin oder mehrere Geschlechtsgenossinnen? Einfach mal ratschen. Und das geht mit Männern nicht?
1: Doch, schon auch. Aber das hat
0: einen anderen, anderen Charakter. Und außerdem
1: ist es ja, ich bin ja der Boss. Also das ist, das ist eine Gratwanderung. Also wie weit öffnet man sich zu welchen Mannschaftsgraden? Weil wenn ich jetzt da anfangen würde, mit Matrosen auf du und du zu gehen, da meint der, wer er ist.
0: Das geht, nicht. das geht nicht. Sie sind jetzt seit sechs Jahren, glaube ich, Kapitänin. Mhm. Also haben inzwischen wahrscheinlich auch keine Probleme damit mehr, sich da durchzusetzen. Wie schwer war das am Anfang? Wie schwer mussten Sie sich die Autorität erkämpfen in dieser Männerwelt?
1: Eigentlich gar nicht. Echt nicht? Also ich denke, also mein Vater hat es mal gesagt, es gibt gewisse Dinge, die kann man nicht lernen. Und ich glaube, das ist so. Entweder hat man das oder man hat es nicht.
0: Diese natürliche Autorität. Ja,
1: natürlich hilft auch die Hierarchie an Bord sehr viel. Also weil der Alte hat das letzte Wort.
0: Die Streifen, die sie auf der Uniform haben.
1: Ja, genau, die vier Streifen. Also der Kapitän, der Alte, sagt man so, oder die Alte. Sagen
0: die zu ihnen die Alte? Nein.
1: Äh, nee, weil ich ja nicht mit Deutschen fahre. Aber bei Deutschen wäre das schon. Also ich weiß nicht, ob sie die alte sagen würden. Vielleicht nicht. Aber der alte, das kenne ich schon. Also, wo ich gefahren bin, also das sagt zum Kapitän, ja, der Alte. Der Alte ist da. Also das ist so.
0: Also im Englischen heißt es auch The Old Man. The Old Man. ja yeah. Oder The Old Woman. Dann in Ihrem Fall, wobei sie, ja nicht, sie sich nicht. wobei sie ja nicht alt sind. <lacht> sie sind da mit einer ganz internationalen Mannschaft ja. immer unterwegs. Ja. Amtssprache? Englisch. Englisch. Ja. Wo kommen also, die alle her?
1: Also gerade bin ich eigentlich nur mit Filipinos gefahren und äh, Offiziere viele Osteuropäer. Also Westeuropäer fast gar nicht mehr.
0: Ist es schwierig, diese unterschiedlichen Mentalitäten ja auch unter einen Hut zu kriegen?
1: Zwischendurch schon, ja. <lacht>
0: ja von zu zuschauen. Ja. Wie können Sie das mal beschreiben, also wie sich das zeigt, wo die Menschen herkommen?
1: Ähm, also bei Filipinos zum Beispiel, oder sagen wir mal allgemein, Menschen, die aus Ländern kommen, wo es keine Jahreszeiten gibt, die können nicht planen. Es ist so.
0: Also das ist kein blödes Vorurteil?
1: Nein, ist es nicht. Und das hat mir von, so viele Leute haben mir das auch schon bestätigt. Vor Jahren hatten wir mal Passagiere an Bord, wo ich noch Container gefahren war. Das war ein Ehepaar aus Mexiko, deutscher Abstammung. Er war äh, Ingenieur bei VW und der hat genau dasselbe gesagt.
0: Aber woran machen Sie das fest? Was ist der Grund dafür? Das kann ich
1: planen, weil man nicht äh, vorausplanen muss. Wenn ich weiß, dass ich das ganze Jahr über was zu essen habe, muss ich nicht für den Winter planen. Und so dumm es klingt, aber es ist tatsächlich so. Und zum Beispiel, es war ja auch... Die ersten drei Einsätze, die ich als Kapitän gefahren bin, war da so, so ein roter Faden, der sich so durchgezogen ist, dass uns das Klopapier ausgegangen ist. Also ich, ich bin fast durchgedreht. Äh, dann beim ersten Mal, okay, passiert dann noch. Beim zweiten Mal haben, haben wir genug Klopapier da. Also es ist so ein Spruch, wie viel haben wir da noch an Bord? Ein plenty, plenty, empty. Also es gibt nicht, dass einer kommt und sagt, Kapitän, es wird langsam wenig, wir müssen das und das bestellen. Nee, da kommst du drauf, weil du sagst, bring mir das und du sagst, nee, haben wir nicht mehr.
0: Und wie gehen Sie dann damit um?
1: mal viel vorausplanen. Also selber gucken, kontrollieren. Controletti, Martina Controletti.
0: Sie, Sie haben vorhin gesagt, Sie hatten da nie oder selten Probleme mit Ihrer Autorität, weil Sie eben diese natürliche Autorität haben, die Ihnen gegeben ist. Wie ist es mhm. denn in arabischen Ländern, wenn da eine Kapitänin kommt? Und Sie sind ja auf den Weltmeeren unterwegs.
1: Ja, das ist schon... Also die Überraschung der Männer, die da kommen, ist heftig. Ist sehr heftig, ja. Aber ich, ich glaube... Manche tun sie wahrscheinlich sehr schwer, aber sie wissen, dass sie mit mir umgehen müssen, weil ich der Kapitän bin. Es ist sonst niemand da. Dann springen die, glaube ich, eher über den Schatten und machen also es einfach. Also aber ich, man merkt schon, sie fühlen sich nicht wohl.
0: Sie haben auch da nie Probleme erlebt? Soll ich Ihnen das glauben?
1: Nö, natürlich hat man da Probleme. Man muss überall, als Frau muss man immer erklären. Und das als weiblicher Kapitän schon dreimal. Also wie oft es mir geht, dass ich was gesagt habe, mir hört man einfach nicht zu. Und dann sage ich, ja, ich habe es doch erst gesagt. Erst dann, wenn ich ich wirklich grantig werde, dann passieren manche Dinge. Ja, es ist so. Aber Sie haben eine
0: hohe Frustrationstoleranz.
1: Muss man haben. Also sonst wäre ich nicht hier. Also sonst wäre ich nicht so lange zu See (lacht) gefahren.
0: Ich ich habe schon die ganze Zeit überlegt. Also ich meine, klar ist das ein faszinierender Beruf, über die Weltmeere zu schippern und die Verantwortung über solche Riesenschiffe zu haben. Aber trotzdem, warum warum tun Sie sich das an? Weil Sie die Herausforderung lieben?
1: Nein, nein. Also für mich, es ist eigentlich der schönste Beruf, den ich mir vorstellen kann. Also die Kombination von Wissen, was man, wo man eine Ahnung haben muss. Ich glaube, da gibt es nicht viele Berufe, die so weit gefächert ist wie die eines Nautikers. Denn wenn ich merke, dass ich es schaffe, an Bord eine gute Atmosphäre zu schaffen, das ist schön. Also mir hat mal ein Filipino gesagt, Kapitän, die sagen ja Ma'am, sagen Mam. Solange du an Bord warst, habe ich keinen Heimweh gehabt.
0: Oh, wie schön. Ja. Das heißt, das Ganze hat dann schon auch eine romantische Komponente in gewisser Weise. Sozial. Romantisch. romantisch. Also ich, ich meine jetzt nicht romantisch. Ich meine das nicht romantisch in Bezug auf die Mannschaft, sondern in Bezug auf das ganze Erleben.
1: Dass ja man über die ist.
0: Weltmeere schippert und äh, an fremde Küsten steuert.
1: Da denkt meine gerne weniger dran. Also man freut sich immer, wenn man endlich wieder auf See ist. Weil, so, weil du nur Probleme hast, wenn du an Land kommst. Warum? Es ist nur Ärger. Also, ja, nee, nur Ärger ist verkehrt gesagt. Ganz viel Arbeit. Man weiß, wenn man was verkehrt macht, dass man eigentlich permanent mit einem Fuß im Gefängnis ist. Das macht es auch nicht einfach.
0: Auf See? Weil es so schwierig ist, sich wirklich komplett an alle Gesetze zu ja. halten, wenn man von A nach B schippert? Ja, ist so.
1: Und dann äh, den Letzten beißen die Hunde. Er hat Zeitdruck, es wird, die Verantwortung wird immer auf Schiffseite gedrückt. Also ja, das musst du machen. Machst du es nicht, dann, kriegst du, dann wirst du nicht mehr eingestellt. Ähm, also da auch seinen Kopf zu bewahren und, und zu sagen, es gibt Dinge, es gibt Grenzen, bis dahin und nicht weiter.
0: Und das heißt, mit all diesen Sachen müssen sie sich beschäftigen, wenn sie dann wieder an Land sind. Und müssen sie sich rechtfertigen auch zum Teil. Klar.
1: Es kommt ja auch eine Inspektion nach der anderen, also gerade auf Tankern. Deswegen sage ich ja, wenn so Leute immer sagen, ja, AI-Tanker und solche Umweltschleudern und sowas, kann ich nur sagen, Leute, Tanker sind die, vermutlich die sichersten Schiffe, die rumfahren. So. Also so viele Inspektionen, was wir haben.
0: Und Sie fühlen sich an Bord auch am wohlsten und am sichersten in Ihrem Leben?
1: Ja, ich fühle mich wohl da. Auf jeden Fall. Also es, ist immer so, es ist so schade. Also ich hab, also ich habe, Natürlich hat man an Bord auch immer mal Probleme. Ich sage jetzt mal das böse Wort, das Quotenarschloch <lacht> gibt es überall. Ne? Also die hast du. Du hast auch, weiß, auch, ich sehe auch normalerweise in den ersten zwei, drei Tagen weiß ich ganz genau, wer Probleme damit hat, dass da eine Frau oben steht und wer nicht. Also da kriegt man auch ein Gefühl dafür. Wie gesagt, die Hierarchie hilft. Und ja, man, über die Jahre entwickelt man natürlich auch äh, <lacht> Wege, <lacht> die Leute dahin zu kriegen, wo man sie haben möchte. <lacht> also Methoden, manchmal ist es vielleicht nicht ganz äh, ladylike, aber das.
0: Zum Beispiel? Also ich habe
1: mal einen, einen Chief gehabt, also einen Chefingenieur. Das war eine ganz schwierige Situation, da der die Mannschaft gegen mich aufgehetzt hat. Ich konnte es ihm auch nicht beweisen. Und da ist es an die Sicherheit gegangen. Also da war ich, das, das war heftig. Das Was war haben richtig. Sie dann gemacht? Ich habe ihn so lange provoziert, bis er ausgetickt ist und dann zu mir gesagt hat, ich sei schlimmer als Hitler. Und da habe ich ihn gekriegt. Dann ist er am nächsten Hafen nach Hause gegangen. Wow!
0: Also wir lernen, da muss man sich schon durchsetzen können. Ja,
1: Natürlich natürlich also das auf jeden Fall also ich sage jetzt immer das ist einfach natürlich ist es es nicht also man muss schon seinem, seinem Mann stehen also wie gesagt und ich oder muss also sein, seine Frau ja und es ist auch was mir abgeht ist dass man eben weil weil du oben bist du bist der Boss du nicht mit jedem reden kannst also kommt nicht gut an da verlierst du dann das, das heißt Gesicht. da sind
0: sie schon auch manchmal einsam
1: ja klar ja. was macht man da abends also ich habe meine Trompete dabei
0: mhm.
1: ich habe angefangen Spanisch zu lernen so was da macht man die Sachen und wir machen ein bisschen Sport auch ja das,
0: das wie lange sind Sie da auf See
1: also jetzt war ich knapp fünf Monate wow
0: <lacht> toujours ja also ohne längst, einen Hafen ohne Land zu sehen doch doch Achso, also, also, also meinst,
1: an, nee auf See mein, das längste was ich war das sind mal glaube fünf Wochen gewesen also also jetzt also auf See ist immer schön also lange Seereisen ich liebe lange Seereisen
0: schon mal so richtig Seekrank geworden
1: ja klar am Anfang, und
0: das ja. passiert auch auf diesen Riesenkähnen, ne? ja?
1: Also ich hatte das in den ersten, als Kind bin ich ja, deswegen wusste ich gar nicht, ob ich es machen kann. Weil Als Kind ich, bin ich so Seekrank geworden. Ach Mann, <lacht> ganz schlimm, ganz, ganz, ganz schlimm. Also, und äh, wo ich dann angefangen habe, habe ich gemerkt, die ersten 14 Tage an Bord. Wenn wir dann schlechtes Wetter hatten, dann bin ich Seekrank geworden. Äh, aber das wurde immer weniger und inzwischen ist es so, jetzt macht es mir nichts mehr aus. Aber wenn ich auf kleine Dampfer gehe, also oder kleine Boote fahre, oder
0: Segelboot bin ich auch gewesen. Oh, nee, das ist nichts. Nee. Da wird Ihnen schlechter. Da wird mir schlechter. <lacht> das ist eine ausgleichende Gerechtigkeit. Naja. Das Frau Collins, wichtiger. großes Vergnügen, dass Sie da sind. Ich habe einen Lebenslauf für Sie geschrieben. Ja. Und den gebe ich Ihnen jetzt. Sie kennen ihn nicht. Nee. Sie lesen ihn aber bitte vor und dann werden wir das ausführlichst besprechen. Bitteschön.
1: also ich heiße Martina Collins und habe mich in einer Männerdomäne durchgesetzt. Als Tankerkapitänin fahre ich über die Weltmeere und muss ständig gegen Vorurteile gegenüber Frauen kämpfen. Schon als kleines Mädchen habe ich die Geräusche und Gerüche an Bord eines Schiffes geliebt, aber bin ich lange nicht getraut, den Beruf zu ergreifen. Heute bin ich froh, dass ich den Mut hatte, Kapitänin zu werden, denn sonst hätte ich auch meinen Mann nicht kennengelernt. Meine Pläne für die Zukunft? Wieder mehr festen Boden unter den Füßen haben und mehr Zeit mit meinem Mann und meiner Trompete verbringen.
0: Ja. <lacht> ja, kann Passt ich unterschreiben. Zu. Können Sie kann. gerne behalten. Ja, danke. <lacht> ja. Keinerlei Einwände. Nein. Nichts. Die Vorurteile haben wir ja schon so ansatzweise ja. äh, besprochen, mit denen Sie da zu kämpfen haben. und wir nachher noch ein bisschen drauf eingehen? Fangen wir doch mal vorne an gleich. Mhm. Martina Collins, ja. geboren 8. Mai 1971 in Bremen. In Bremen, ja. Mit neun dann nach Bayern gekommen. Genau. Erst Eichach und dann in Augsburg. Mhm. Ein Kulturschock als kleines Mädchen? Schon. Sprachtechnisch? Ja.
1: Ich habe die am <lacht> Anfang <einfach> nicht verstanden. <lacht>
0: Das ist, die Schwaben.
1: Ja, sie ist Altbayerische. Also das ist schon ein sehr, sehr eigener Dialekt.
0: Naja, ein schöner Dialekt.
1: Ja, ja, schon. Also inzwischen bin ich so weit, dass ich sage, ich finde es toll, wenn man hört, von die Leute herkommen. Ja. Also ich hatte da jahrelang, ich glaube wahrscheinlich auch mit dem Umzug und so, hatte ich da ein bisschen Probleme mit. Ähm, auch dann, als ich dann angefangen habe, zur See zu fahren mit dem Englisch, weil man hört ja immer, wenn man Deutscher ist, das ist zehn Kilometer gegen Wind. Mhm. Also wenn der UKWA-Kollege <lacht> hört man. ne? Aber inzwischen muss ich sagen, ich finde das nett wenn man hört, wo die Leute herkommen.
0: Haben Sie denn noch einen Bezug zu Bremen? Ist das noch sowas wie Heimat? Nö. Überhaupt nicht mehr? Das ist Augsburg jetzt einfach.
1: Ja, eigentlich schon. Ich, ich meine, ich habe natürlich Freunde oben oder wie Familie, also wo wir eben gewohnt hatten. Das war wie unsere Großeltern damals für uns, für meinen Bruder und mich. Da haben wir auch noch mehr Kontakt und ich habe wieder oben studiert. Also da hat man halt dann Freunde oder so, aber.
0: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, der Papa ist auch Kapitän <lacht> ja, gewesen genau. und der hat Sie als kleines Mädchen eben schon mitgenommen.
1: Ja, meine Mutter ist immer mitgefahren ja, Die mit ganze uns. Familie. Ja. Sind
0: Sie da auf diesen riesen Schiffen, auf diesen riesen Kähnen da mitgefahren? Ja, mein Vater war schon großer,
1: aber der ist Massengutfrachter gewesen. Ja.
0: Wie war das für Sie damals? Erste Erinnerungen?
1: Ja, also toll. Ich fand das immer toll. Also ich, Wie sie geschrieben hat, es ist, ist, ist wirklich so, wenn ich an Bord komme, es ist so wie nach Hause kommen. Das ist ganz komisch. Also ich fühle mich da sofort wohl. Ich will zwar immer, wenn ich zu Hause bin, hey, ich will nicht einsteigen, ich habe keine Lust. Nee, nee, ich mag nicht. Ne? Und dann ist ja auch immer das Drama am Flughafen, wenn meine Mutter mich hinbringt, wir heulen immer. Also mein Bruder lacht dann immer ja, meine Karriere ist Schwester ne? und heult am Flughafen. Aber das, das gehört dazu. Aber sobald ich im Flugzeug bin, geht's. dann ist es eigentlich weg. Und wenn ich dann an Bord bin, innerhalb
0: Minuten bin wissen ich da. Sie noch? Wissen Sie noch, was Sie damals als kleines Mädchen da so fasziniert hat? Was war das? Weil Sie haben im Vorgespräch gesagt, mhm. eben die Gerüche und mhm. die Geräusche. Aber das ist doch laut, das ist doch eigentlich furchteinflößend, was da passiert.
1: Nicht für mich. <lacht> Nö, also fand ich nie. Noch nie? Nie. Also ich habe auch keine Angst. Also es gibt Leute, die sagen, die haben Angst an Bord. Also nee, haben nicht. fühle mich da sicher.
0: Kentern kann so ein Ding nicht, oder? Doch, klar.
1: Was? Also, Echt? Natürlich. Außer also, da gibt es Situationen, da kann äh, jedes Schiff innerhalb von Sekunden durchkentern.
0: Auch diese 200 Meter, ja. Oschis? Ja. Wegen schweren Seegangs oder warum Sturm?
1: Das hier geht jetzt ein bisschen ins, ins Physikalische. Das ist wie, sage ich mal, wenn die, die Wellenlänge ungefähr die Schiffslänge ist und die, die See kommt von acht an, dann passiert, dass das Schiff auf zwei Wellenbergen ist. Dann verliert es die Stabilität.
0: Wie hoch müssen diese Wellenberge sein? Müssen nicht hoch sein.
1: Ich meine, wenn du natürlich, sag ich jetzt 200 Meter hat, dann muss du natürlich auch einen gewissen Wellenberg haben. Also mit, mit 50 Zentimeter nicht. Aber äh, also Mittelmeer,
0: das reicht nicht. Auch
1: oh, Mittelmeer kann aber richtig. Oh, Mittelmeer, ja. sagen Sie das nicht. Uiuiui, ui, ui. meine schlechte Erfahrung mit Schlechtwetter habe ich im Mittelmeer gehabt. Echt? Nicht jo. auf der Nordsee? Nein, selbst im Nordatlantik nicht. Ich habe äh, im Nordatlantik im Winter habe ich ein paar Mal mitgemacht. Ich bin, ich weiß nicht warum, aber ich habe einen guten Draht. Also, wenn ich an Bord bin, ist nie wirklich ganz schlecht Wetter. Wir haben natürlich schon Wetter gehabt, sicher.
0: Was heißt ein ganz Wetter?
1: Also wenn wir mal jenseits der Windstärke 10 sind, also dann wird es schon heftig. Also das ist haben schon. Sie alles
0: schon erlebt, ja? Ja,
1: aber nie viel. Also mit dem Wetter habe ich wirklich Glück gehabt. Toi, toi, toi.
0: Zerbrechen können die auch, oder?
1: Wenn die die Struktur nachlässt, wenn sie alt sind, klar. Und das ist das Problem bei Tankern. Also da ist es nicht, dass sie kentern, weil es ist ja egal, ob da jetzt Öl drin ist oder Wasser drin ist. Da ist das Problem der Struktur. Also dass die, wenn die alt werden, weil die ja entweder nur nur voll oder leer sind und das eben durch diese Biegemomente kann das sein, wie die Prestige.
0: Aber Sie haben vorhin am Anfang gesagt, dass das die sichersten Schiffe mit sind Sind überhaupt, weil diese häufig kontrolliert werden? Weil ja die ganze Welt drauf guckt, die großen Umweltverschmutzer.
1: Ja, ja, und ich meine, die Ölkonzerne sind natürlich da sehr dahinter, weil der natürlich ein Gesichtsverlust, ein Rufverlust ist. Und deswegen, daher kommt das, es wurde in, äh, Anfang der 90er Jahre ein Instrument eingeführt, das nennt sich Wetting, das findet nur auf Tankern statt. Ich glaube, das war von, von der Exxon und Valdez und danach, wurde das eingeführt. Und um sicherzustellen, dass die Schiffe, die man chartert, dass die den Minimumsicherheitsstandard erfüllen.
0: Trotzdem ist ja immer mal wieder was passiert. Ja
1: klar, weil die Standards fallen überall. Ich denke mal, die Seefahrt war mit allem immer ein bisschen frühzeitiger dran, dass eben, dass man die eigenen Leute rausgekickt hat und nur noch Billiglohnländer hergeholt hat. Ich kann niemanden Vorwurf machen, dass der das nicht weiß, wie generelle physikalische Grundlagen sind, wenn er keine Schulbildung hat. Da kann man ihm ja keinen Vorwurf machen. Da muss ich dem Räder einen Vorwurf machen, warum stellt er die alle ein?
0: Das heißt, auch diese Verantwortung tragen Sie noch mit, dass Sie mit viel nicht besonders qualifiziertem Personal da unterwegs sind? Ja, natürlich. Es gibt schon
1: gewisse Dinge, da gucke ich dann schon gar nicht mehr hin.
0: Größte Horrorvorstellung für Sie, dass Ihnen sowas mal passiert? Na klar. Ein Unfall? Ja, natürlich. Aber da haben Sie auch keine Angst vor? So ich traue darauf, Angst. dass sie das Na, hinkriegen.
1: Ja, ich bin ein Mensch, der sehr aus dem Bauch heraus hat, also so ein so, so Bauchgefühl. kann ich mich wirklich gut drauf verlassen. Ich hatte schon mal was gehabt, da ist mir ganz, ganz schlecht gegangen. Da ich, gedacht, ich bin fast durchgedreht, weil ich gedacht habe, es passiert jetzt was. Ein
0: Schiff, Ja, ja
1: wo ich an Bord war. Ne? Und dann haben wir halt einfach gedacht, ja, okay, wenn es passieren soll, dann ist halt ein Versuch, einfach ruhig zu bleiben und dich darauf zu verlassen, dass du die richtige Entscheidung triffst. Also, das ist das Einzige, wie man sich runterfahren kann.
0: Was für ein Beruf.
1: Ja, ich, letztes Jahr, das ist der größte Unfall gewesen, den mir passiert ist, ist also uns die Rudermaschine ausgefallen.
0: Das und heißt manövrierunfähig?
1: Mehr oder weniger. Wow. Und das Problem war, wir sollten nach Houston. Ich habe schon das Lotsenboot gesehen, die kamen zu uns. Und die wollen da ziemlich Geschwindigkeit haben. Und dann hat auf einmal die Rudermaschine gesagt, ich will jetzt nach rechts rum.
0: Was habt ihr dann gemacht?
1: Erstmal Geschwindigkeit raus und versucht haben, dann auf Notsteuerung. Gott sei Dank hat die funktioniert. Aber du musst ja erst mal gucken, dann eierst du da rum. Es ne?
0: dauert ja auch, bis so ein Ding zum Stillstand kommt. Ja, da kannst du kannst ja nicht irgendwie bremsen wie mit dem Auto. Nein,
1: nein, das dauert ein bisschen länger. Wie
0: lange dauert das ungefähr? Wie schnell ist so ein Ding und wie lange dauert es, bis es still steht? Das kommt drauf an. Also erstens ist es
1: abgeladen, bist ja. du
0: voll. Ist also, klar,
1: wenn natürlich die Masse drückt, das dauert okay, länger. Also ne, so ein, volles,
0: ein voller Tanker. Ja.
1: Gibt es ja auch unterschiedliche Größen bei Tankern. Also, du hast 100 Meter Tanker und du hast 400 Meter Tanker. Ja, dann
0: nehmen wir so mittendrin 200 Meter. Ja,
1: also, was wir haben. Jetzt ohne auf Not zu gehen, dass wir sagen, ich will jetzt aber schnell stoppen, brauche ich ungefähr zweieinhalb bis drei Meilen.
0: Ja. Das ja. sollte also nichts im Weg sein.
1: Ja, genau. Und das war aber das Problem mit der Ruderlage war, Das Ruder hat halt nach auf, auf harte Steuerla- Steuerbordlage, da sind wir nach rechts rum. Und wir hatten gerade einen Fischer passiert gehabt, der wird sich auch gedacht, warum wird es denn hier ins Dunkel auf einmal neben uns? Aber ich habe so ein Glück gehabt, weil das an einer Position passiert ist, wo ich nicht auf Grund gelaufen bin. Wir konnten dann einen Notruf absetzen. Er hat gesagt, wir haben ein Problem mit der Ruderanlage, macht Platz. <lacht> Man muss sich ja auch an Verkehrsregeln halten, so ist es ja nicht. Ne? Und da konnten wir das ja aber nicht so wirklich. So, dass ich ihn dann sicher wieder auf Rede zurückgebracht habe und da haben wir geguckt, was kaputt war. Wenn das, sage ich mal, eine halbe Stunde, Stunde später passiert wäre, würde ich vermutlich heute immer noch in Hausarrest in Houston
0: sitzen. Und das Schiff wäre auf Grund gelaufen? Ja,
1: weil der Houston äh, Ship Channel, und der ist sehr weiß nicht, eng. wie viele
0: Tonnen Öl ausgelaufen Wehren.
1: weiß man nicht, kann man nicht sagen, weil wir haben ja Doppelhülle, aber wir sind gute Geschwindigkeit gemacht. Also da kann es schon sein. Ne? Große Geschwindigkeit, großes Loch. Kleine Geschwindigkeit, kleines Loch.
0: Ich sage ja immer <lacht> Augen auf bei der Berufswahl. Äh, ja. Apropos Berufswahl: <lacht> Sie sind ja gelernte Chemielaborantin. Ja. Hätten wahrscheinlich Profi-Trompeterin werden können, haben auch als Kind, als Jugendliche schon davon geträumt, Kapitänin zu werden. Warum dann Chemielaborantin gelernt?
1: Also das mit dem Kapitän werden, das habe ich eigentlich nie auf der Pfanne gehabt. Ganz ehrlich. Das kam erst später. Ganz später, ja, ja. Es war immer so ein Traum, wo ich mir sagte, das ist toll, super und so. Mit der Trompeter habe ich nicht den Mut gehabt. Also ich hatte damals schon einen, einen alten Trompetenlehrer, der gesagt hat, dass sie sehr talentiert war, aber ich bin nicht gefördert worden. Also das, aber das ist eine andere Geschichte. Ist auch okay. In der, ne? Und dann war ich dann so, ich habe dann mein, in der Kollegsstufe, ich wusste, dass ich nicht in die nächste Schule gehen wollte. Also es war klar, dass ich nicht studieren würde. Und dann habe ich überlegt, ja, was machst du dann? Und dann bin ich so in mich gegangen und da habe ich gesagt, das einzige Fach in der Schule, wo ich eine vernünftige Noten hingekriegt habe, das war Chemie. Und so bin ich dann da hingekommen.
0: Warum nicht? Ja,
1: also ich, ich habe es auch gern gemacht. Ich habe viel Spaß dabei gehabt. also
0: So lange haben Sie es ja nicht gemacht. Nein, ich habe eine Ausbildung gemacht und dann zwei Jahre gearbeitet. Ja. Und dann gab es ein Weihnachtsfest ja im Hause Collins. Nee, Schulz. Schulz. Da war ich noch nicht verheiratet. Im Hause Schulz. Und äh, Sie haben gesagt, ah Mensch, vielleicht fahre ich doch noch zur See. Und Ihr Vater sagt was?
1: Ja, ich habe gesagt, wenn ich ja Junge geworden wäre, dann wäre ich ja sowieso zur See gefahren. Und dann gucken sie mich alle an, das muss ich wohl nie gesagt haben. Also meine Familie wusste das wohl gar nicht. Und dann guckt mich mein Vater an und sagt, warum machst du das nicht? Und weil ich keine Antwort auf diese Frage wusste. Und ihr hattet vielleicht schon ein,
0: zwei Weinchen getrunken? Ja. <lacht> Eine war weinselige gemütlich. Entscheidung. Ja. War Ernsthaft? Ja, das war's. Und dann war das fix?
1: Nee, also dann, dann haben wir erstmal so drüber gesprochen und alles. Und am nächsten Morgen, da habe ich dann mit meiner Mutter geredet. Ich habe gesagt, ist das jetzt wirklich, ist, ist das eine Schnapsidee, oder? Und meine Mutter hat gesagt, Martina, wenn du es nicht machst, bist du blöd. Du hast nichts zu verlieren. Ich würde sagen heute, also jetzt aus, aus der Entfernung, aus der Distanz würde ich sagen, ich glaube, alles, was mich aus dem Labor rausgebracht hätte, hätte meine Mutter unterstützt. <lacht> <lacht> Weil, wo ich da gearbeitet hatte, wir haben heftige Sachen gehabt. Also sehr richtig giftiges Zeug. Und ich habe auch dementsprechend immer gerochen. Und dann meine Mutter hat einfach War. Angst um meine Gesundheit
0: gehabt. Also gut gelaufen, so wie es ja, gelaufen ist. Von, von der Mama haben Sie die Liebe zur Musik, ne? Ja, auf jeden Fall.
1: Meine Oma hat mal gesagt, ich habe äh, auf ihrer Seite, da geht so in Tschechien rein und da sollen ein paar Musiker gewesen sein. Ja.
0: Dann haben Sie Nautik studiert ja. in Oldenburg. So eine Mischung, also duales Studium ist das, ne? Theorie, Nein. Praxis.
1: Ne, sowas also gab es dazu zu meiner Zeit nicht. Also das ist ein Praxissemesterstudiengang gewesen in Elsfleet, also gehört zur v Oldenburg. Vorher war das so gewesen, du musstest eine Ausbildung zum Schiffsmechaniker gemacht haben, ehe du studieren konntest, dass du dann dein Neudeutsch-Befähigungszeugnis erwerben konntest. Und dann wurde da was geändert. Also das wird, glaube ich, ein Jahr bevor ich es gemacht habe, wurde das eingeführt. Praktikantenstudiengang, mhm. Von, also das erste Semester, sechs Monate, muss man an Bord sein, um einfach zu sehen, ob einem das liegt. Macht ja auch Sinn. Ja, studierst du drei Jahre ins Land und dann stellst du fest, dass du seekrank bist oder sagt, nee, das ist es nicht.
0: Und das dann. wussten Sie ja vorher auch nicht. Ja, genau. Haben Sie ja schon gesagt. Ja, genau. Und 2002, also vor 17 Jahren, der erste Einsatz als Wachoffizier auf einem Containerschiff. Ja, genau. Wie haben Sie den in Erinnerung?
1: Schön, das war ein toller Einsatz. Wohin? Der war klasse. Ich bin in Amerika eingestiegen, wir sind Westküste, in San Francisco, Los Angeles und dann rüber nach Australien und Neuseeland. Und das war eine, das war eine, eine Linienfahrt. Da habe ich drei Rundreisen gemacht. Boah, toll. Das war super. Das,
0: war das heißt, schön. da wussten Sie nach Ihrer Jungfernfahrt, das ist genau das Richtige. Ja,
1: also das war mir eigentlich schon so klar, Also dass das mein Ding ist. Ich hatte nur damals nicht gedacht, dass ich wirklich so lange zu See fahren würde.
0: Da waren Sie noch eine absolute Exotin, oder? bei dieser ersten Nee, Fahrt. ich habe
1: eine Frau abgelöst. Die dritte Offizierin war auch eine Frau. Ja, also, das, also im Containerbereich gibt es mehr, auch im Kreuzfahrtbereich gibt okay. es mehr. Ja.
0: Trotzdem haben sie natürlich auch negative Erfahrungen gemacht, ja. zumindest eine. Die dritte Fahrt, und da hat der Kapitän sie, glaube ich, sexuell belästigt.
1: Ja, es läuft unter sexuelle Belästigung, obwohl ich sagen muss, es ist jetzt nicht wirklich was passiert. Ich würde es eher so bezeichnen, er hat eine Linie überschritten, die er nicht hätte überschreiten dürfen. Und da ging es mir nicht mehr gut. Und da bin dann, ich dann haben Sie immer.
0: gekündigt, aber was ja mhm. auch eigentlich pervers ist. Ne? Sie ja. werden belästigt, ja. er macht einen Fehler ja. und Sie kündigen.
1: Ja. Ich wollte das eigentlich ja. nicht. Ich wollte es auch nicht wahrhaben. Ne? Weil, weil ich auch gesagt habe, das ist doch jetzt nicht schlimm. Es ist einfach, das hat nicht funktioniert. Die Chemie hat nicht funktioniert. Der hat auch im Kopf ein bisschen was. War da nicht ganz sauber. Naja,
0: also, wir wollen es nicht verharmlosen, oder? Ja, ja,
1: ja ist schon. Aber es ist so, ja, ich wollte da eigentlich nicht viel draus, draus machen. Und dann hat nur der allererste Kapitän, mit dem ich heute noch Kontakt habe, wo ich mein erstes Praktikum gefahren habe, Den hatte ich kontaktiert, weil meine Mutter auch zu mir gesagt hatte, weil ich momentan wirklich nicht wusste, was sie machen soll. Ich war auch fix und fertig da, weil ich sagte, ich weiß nicht, zu was ist der noch fähig. Also, wo ich da an Bord war, war es nicht schön. Also, sie hatten Angst? Ja, schon, gewissen Maß schon. Und äh, dann hat meine Mutter gesagt, weißt du was? Weil mein Vater war ja schon gestorben. äh, Und da hat sie gesagt, ich kann dir nur helfen. Aus der Sicht einer Frau, also ruf den Kapitän an, der kann dir besser helfen. Weil also diesen ersten Kapitän, den, der sie geprägt hat. Ja. ja genau, den ersten Kapitän, mit dem ich heute noch Kontakt habe. Und äh, der hat zu mir gesagt, äh, runter. Er hat gesagt, Martina, du musst da runter. Dann habe ich dann den Antrag gestellt, ich wollte in Hamburg wieder vom abgelöst werden. Ich habe nicht gesagt, warum. Er hat gesagt, nur aus persönlichen Gründen will ich nach Hause. Dem wurde stattgegeben und dann war, ist dann auch der Personalschef gekommen und der hat mich dann darauf angesprochen.
0: Und dem haben Sie es dann erzählt?
1: Der ist zu mir gekommen, weil der Kapitän das gemeldet hat dass ich mich sexuell belästigt gefühlt habe. Bitte? Ja.
0: Das ist eine das seltsame Geschichte, Ganz oder? seltsam
1: ist das eigentlich ja gelaufen. Und er hat mich dann ganz blöd angeredet, dass ich dann irgendwann mal gesagt habe...
0: Der Personalschef? Der
1: Personalchef. Da habe ich gesagt, sagen Sie mal, äh, wer hat es Ihnen denn gesagt? Weil der ja so hingestellt hat. Der hat es ich... auch
0: noch zugegeben, dieser Kapitän? Ja.
1: Oder er hat. ich weiß nicht, was er gesagt hat. Er hat ja. gesagt, ich, ich habe mich sexuell belästigt gefühlt. Irgendwie so, ja. Und ja, da war dann eigentlich schon klar, dass sie mir nicht geglaubt haben, was auch immer. Und...
0: Ich musste da weggehen. Stimmt es, dass Sie danach bei einer deutschen Reederei keinen Job mehr gekriegt haben?
1: So ist es. Ich habe den gekündigt. Ich habe den, den Kardinalsfehler eines jeden Angestellten gemacht. Ich habe gekündigt, ehe ich einen neuen Job hatte, weil zu der Zeit hat die Seefahrt noch geboomt. Das war mit den Containern und alles, jeder hat gebraucht. Und bei unseren Erfahrungen haben Sie zu uns gesagt, ja, als deutscher Seemann
0: wird man nicht arbeitslos. Aber warum haben Sie keinen Job mehr gekriegt? dann? Eine Frau bin. Und weil diese Geschichte passiert ist?
1: Nein, das habe ich nicht gesagt. Nein, nein. Also, das ist einfach, weil mir eine Frau war. Ich habe also bei einer, der, die Geschichte ist, war echt heftig. Da ist mir fast der Hörer aus der Hand gefallen. Ich habe das immer so gemacht, ich habe angerufen. Also, ehe ich meine Papiere losgeschickt habe, können wir uns die Arbeit sparen. Wenn ihr niemanden braucht, dann brauche ich meine Papiere nicht schicken. Da habe ich bei einer Reederei angerufen, da habe ich so meinen Spruch durch, losgelassen, kann mit der Personalabteilung See verbunden werden. Und da war eine Frau dran, die dann sagte: Ja, was wollen Sie denn? Und er hat Ich wollte fragen, ob Sie einen zweiten Nautiker brauchen. Und da sagt die: Für Ihren Mann? Oder etwa für Sie. Und ich äh, ich suche. Da brauchen Sie Ihre Papiere nicht schicken. So etwas machen wir nicht. Und das war 2003. Ist und noch nicht so lange her. Ist nicht lange her, nee.
0: Würde das heute auch noch passieren? Oder könnte das heute auch noch passieren? stimmt. Wow. Seltsame Welt. Ich meine, jetzt haben Sie ja nun über viele Jahre bewiesen, dass Sie das können. Wann haben Sie eigentlich Ihren Mann kennengelernt? Der war ja Kapitän und Sie waren... Äh, Erstoffizier. 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 Erstoffizier,
1: Ja, ja. Klassiker.
0: <lacht> Klassiker?
1: Ja, so eine, eine Arbeitsbeziehung halt. Ne? Also, ja, also da bin ich, also ich, als ich dann von denen weg war, da hatte ich dann, ich habe, ich weiß nicht, wie viele Reedereien in die ich in Deutschland angerufen habe. Alle. Und von, also von dreien wusste ich aus erster Hand, dass die eigentlich jemanden gesucht haben. Und haben gesagt, nein, wir brauchen niemanden. Die wollten einfach keine Frau einstellen. Und dann habe ich in meinem Fachbereich angerufen, der sich mit den Praktikanten auch auseinandersetzt, der eben den, den Kontakt zu Reedereien hatte. Und da habe ich dann zu ihm gesagt, können Sie mir helfen? Ich weiß nicht mehr, wo ich hin soll. Also ich war schon kurz davor, mein altes Labor zu fragen, ob ich wieder bei ihm anfangen kann zu arbeiten, damit ich nicht arbeitslos werde. Und dann hat er mir eine Reederei genannt, die sitzen auf Zypern. Und da habe ich gesagt, haben Sie es da mal probiert? Und die habe ich noch nie gehört von. Und da waren deutsche Verbindungen. Aber die saßen, also es ist wirklich eine Reederei mit ihren Schiffen auf, auf Zypern gewesen. Und die haben Sie dann genommen? Die haben mich genommen. Und da bin ich dann gefahren und da habe ich dann meinen ersten Tanker gehabt. Und das war auch ganz, ganz heftig. Also ich, ja, ich war dann so verzweifelt, ich hätte glaube ich alles gemacht. Einfach, dass ich mein Patent auch ausfahren konnte. Aber
0: wie das Leben so spielt, oder? Ja, klar. Sie sind verzweifelt, ja. kriegen endlich wieder einen Job und lernen Ihren Mann kennen. Ja.
1: Und dann vor allem auf Tanker, also denn, die, haben, die wollten mich erst auf den Massengutfrachter schicken und dann eine halbe Stunde später rufen sie zurück, nee, wir haben uns jetzt anders um, umentschieden, wir schicken sie auf den Tanker. Und meine erste Idee war, Tanker? Ach, das, das, will ich, das wollte ich ja nie machen. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, wie gesagt, ich war so verzweifelt, mache ich, klar. Ja. Und ich werde auch nie vergessen, ich bin in Panama eingestiegen, auf Rede, dann die blöde Lotsenleiter, die habe ich sowieso so dick, mag ich gar
0: nicht. Lotsenleiter heißt, wo man das äh, Schiff besteigt.
1: Ja, das das Schiff war auf Rede und dann ist so äh, eine... Le- Lotsleiter, äh, wie, wie sagen man jetzt dazu? Eine, eine Strickleiter. Oder Strik- was? Danke, das eine war's. Eine, eine Strickleiter. Strickleiter, jetzt kriegen wir es hin. Also. Das ist wie eine Strickleiter. Ja. Ist am, 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 das Schiff, ich äh, weiß gar nicht, waren die abgeladen oder was er war. Jedenfalls kriegst du da diese blöde äh, Strickleiter hoch, komm an Deck und dann sehe ich diese ganzen Rohrleitungen, Ventile und alles. Und ich wollte nur sagen, nö, da gehe ich nicht hin. Ich wollte wirklich am, am Absatz umdrehen und sagen, ich gehe wieder.
0: Und dann haben Sie den Kapitän gesehen und haben gedacht, ich bleibe doch da.
1: Nein, 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 der noch nicht. Nein, nee, den haben wir erst später kennengelernt. <lacht> nee, es war dann so, dass ich, also, ähm, muss ich sagen, auf dem Tanker habe ich das gefunden, von dem ich nicht gewusst habe, dass ich es gesucht habe. Also Tanker ist mein Schiffstyp. Weil? Ähm, Tanker sind anders als alle anderen Schiffstypen, weil da das Prinzip ist, du darfst die Ladung nicht sehen. Wenn du sie siehst, hast du ein Problem.
0: Dann ist irgendwo ein Leck.
1: Genau. Und das möchtest du nicht haben. Also die Technik, du bist wirklich mit dabei, du weißt, was du hast, also du bist involviert. Das ist für mich wahnsinnig interessant. Ich bin auch wahnsinnig gerne als erster Offizier gefahren.
0: Jetzt erzählen Sie doch noch unbedingt, wie Sie Ihren Mann dann mein das Mann erste Mal gesehen haben.
1: Das war auch eigentlich ganz witzig. Also ich bin in Spanien eingestiegen und ich wusste, dass dann ein Engländer ist, an Bord war, weil der einen anderen abgelöst hatte. Also ich bin wieder aufs selbe Schiff gekommen. Und in Spanien sollte ich einsteigen und da gab es auch Probleme. Irgendwie hat der Agent mich vergessen oder so. Ich habe dann nur die Schiffstelefon gehabt, da habe ich den angerufen. Ehe ich ihn angerufen habe, habe ich mir nur gedacht, auf dem Weg dahin, ja, was machst du denn, wenn das netter ist? Also ich weiß gar nicht, wie mir das in den Kopf gekommen ist. Ganz komisch. Naja, und es ist dann rausgekommen. Es war ein sehr netter. Aber ich hatte meinen Kopf mit anderen Dingen voll. Und er hat auch gesagt, im Nachhinein hat er gesagt, also ich hätte ihm schon Anfang an gefallen. Aber er hat gesagt, mit dem zweiten Offizier fängt man nichts an. <lacht> da hat er gesagt. Also naja. Und dann ein Jahr später habe ich ihn dann wieder getroffen. Also wir sind dann nur drei, vier Wochen miteinander gefahren. Also so. Und dann ein Jahr später war er derjenige, der verantwortlich für meine Beförderung vom zweiten zum ersten Offizier war. Die Reederei hat ihn gefragt. Er hat gesagt, ist sie fähig? Kann sie das machen? Und er hat gesagt, klar, kann
0: sie. Und da wart ihr dann schon zusammen?
1: Nein, nein er kam dann an Bord. Also ich bin befördert worden, er kam an Bord. Ja, und dann haben wir die erste Reise gemacht. und dann Also er hat mich gefunden, ich habe ihn nicht gesehen. Also der schlimmste Schritt, also der, der schwierigste Schritt ist vom zweiten Offizier zum ersten
0: Offizier. Da das hast heißt du heißt, hatten Sie so viel zu tun, Sie waren ja. mit dem beschäftigt?
1: Ja, und dann die Verantwortung. Zum ja. ersten Mal hast du gigantische Verantwortung. Also als dritter und zweiter Offizier hast du deinen Bereich, wo du Einmal Einmal Sicherheit oder ein äh, zweiter Offizier macht normale Navigation. Da bist du da so behütet. Und so. Aber als erster Offizier, da wirst du reingeschmissen. Und das ist hart.
0: Wie ist denn das an Bord? Mhm. Wenn der Kapitän mit der ersten Offizierin zusammen ist, ist das ein Problem der Mannschaft gegenüber? Habt ihr ja, versucht, hey. das zu verbergen? Ja, oder? natürlich. Am Anfang
1: ver- verheimlichst du das. sind wir uns vorgekommen wie Teenager. Total <lacht> bekloppt dich. Also, also wir haben das auch nur zwei Einsätze geschafft. Und dann haben wir es öffentlich gemacht. Also dann war er gesagt, nee, also wir sind so alt.
0: Jetzt hör's auf. Und das war dann kein Ding?
1: An Bord überhaupt kein Problem. In der Reederei, die waren nicht so happy damit. Die wollten das nicht. Nur hatte ich da den, den Vorteil, er war der zweite Engländer in der Reederei. Und das ist ein, ein Werbeargument gewesen, also für Charterer, dass man sagt, welche Nationalitäten hast du? Dann konnten die sagen, wir have Brits. Nicht nur ein Brit, but two Brits. Und die wollten nicht verlieren. Mich so. hätten sie verlieren können, das war kein Problem gewesen. Und er hat ja gesagt, ihr wisst ganz genau, ich fahre nur für euch, weil ich mit Martina fahre.
0: Ihr seid dann einige Jahre zusammengefahren, ja.
1: fünf Jahre sind wir zusammen. Bis zusammengefahren.
0: sie dann äh, selbst zur Kapitänin befördert wurden.
1: Ja. Ja.
0: Und dann also, ging es ja nun nicht mehr, weil zwei Kapitäne braucht ja keinen Tanker.
1: Genau, genau. Und dann ging der Ärger los.
0: Dann ging der Ärger los? Ja. Warum? Das,
1: weil ich dann direkten Kontakt mit dem Büro hatte und was da alles passiert ist. Ich gebe zu, ich bin inzwischen empfindlich geworden. Also, es gibt gewisse Dinge, wenn man mich blöd anredet, da gehe ich auf wie ein Brezen. Also, das ist, wo ich mir dann im Nachhinein denke, wo hast du dich jetzt so aufgeregt? Also, so ein Schmachen, ne?
0: Aber was war denn das Problem dann?
1: Ich werde nicht für voll muss mir Sachen sagen lassen, die unverschämt sind. Also, ich habe zum Beispiel auch mal eine Mail gekriegt, da gab es ein Disput, was man machen muss oder nicht, wie man ein Gesetz auslegt. Und da musste ich mir von einem vom Büro sagen lassen, wenn du keine Ahnung hast, halt doch einfach mal die Klappe. Also, da stehst du aber, liest die Mail und denkst ja, hm. Wo bin ich denn hier?
0: Ist das der Grund, warum Sie heute auch sagen, so meine Zukunft stelle ich mir jetzt nicht mehr als Kapitänin vor?
1: Ja, denke ich. Ich muss einfach der Realität ins Auge blicken. Es ist keine Zukunft für Westeuropäer in der Seefahrt. Das ist nicht. Und das, das sagt jeder. Jeder, der in der Industrie ist, sagt das.
0: Stimmt es, dass da sehr viel in indischer Hand ist? Ja. Schwierig.
1: Sehr schwierig. Sehr schwierig. Sag mal, eine Milliarde Menschen, da müssen natürlich auch ein paar Gute dabei sein. Ne? Also das klar. Aber es ist ganz, ganz schwierig. Also
0: die Verantwortlichen, mit denen Sie es da zu tun ja. haben, mit denen ist es schwierig. Ja. Gut, wie sieht die Zukunft aus? Profi-Trompeterin.
1: <lacht> da bin ich zu so alt dazu. <lacht> Gibt so viele. <lacht> Na, ein schönes Hobby ist es. Ja. Muss man schauen, vielleicht in die Inspektion. Mal gucken, weiß ich nicht, wie es geht. Was, man muss immer Leute kennen. Ne?
0: Ich mache mir da keine Sorgen. Sie werden was finden. Mit ihrer Willensstärke, mit ihrer Energie ja, klar. und Durchsetzungsvermögen. Ja, sehr, sehr das ist faszinierend. Wirklich, Frau Collins, also faszinierende Einblicke in eine Welt, also von der wir ja alle oder die meisten von mhm. uns nichts wissen. Ja. Ja, Vielen herzlichen schön. Dank für das Gespräch. Danke für die ich Einladung. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Hat viel Spaß gemacht. Danke. Auch. Danke. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast.
1: Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.